0: Was ist die richtige Brennweite für dich? Genau darauf möchte ich in dieser Podcast-Folge eingehen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Fotografie für ausnahmslos jeden. Mein Name ist Fred und ich grüße dich recht herzlich hier zu einer neuen Podcast-Folge. Let's go! Ich wollte heute einfach mal über Brennweiten und Objektive mit dir quatschen, weil es ist gerade ein Thema, was mich äh, doch sehr beschäftigt und ich mich gerade viel mit beschäftige. Und von da habe ich gedacht, komm, ich quatsch einfach mal über Brennweiten bei Objektiven, weil es ja doch schon ein spannendes Thema ist. Da gibt es ja doch viele verschiedene Varianten. Und falls du dich noch nie wirklich mit äh, dem Brennweiten beschäftigt hast, wird es auf jeden Fall die richtige Podcast-Folge für dich sein. Wenn solche Begriffe wie Ultraweitwinkel, Weitwinkel oder Telebereich für dich doch schon noch fremd sind, bleib auf jeden Fall dran. Und wenn du es schon kennst, bleib auch dran. Vielleicht lernst du ja noch was. <lacht> ja, also aktuell ist es bei mir so, ich überlege mir eine neue, ein neues Objektiv zu kaufen. Und da habe ich persönlich halt so zwei in, in näherer Aussicht. Und ich habe vorhin erst eine YouTube-Folge dazu aufgenommen. Die geht demnächst online. Beziehungsweise ist wahrscheinlich schon online gegangen, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst. Von daher schalt gerne mal bei Fred Fotografie auf YouTube ein und guck sie dir an. Ich bin auf dein Feedback gespannt. Und kommen wir jetzt einfach mal zurück zum Thema: Welche Brennweite ist für dich die richtige? Das ist halt die Frage, die du dich immer stellen solltest. Nicht, was ist das beste Objektiv, sondern erstmal, was ist die beste Brennweite für dich bzw. was ist dann darauf das beste Objektiv für dich und nicht allgemein. Weil wenn ich dir jetzt sagen würde, 35 mm ist das beste Objektiv bzw. die beste Brennweite overall und du sagst, ja, cool, finde ich geil, kaufe ich mir. Und dann willst du losgehen und sagst, hm, Fred, irgendwie kann ich mit 35 mm aber nicht die Hirsche am Ende des äh, Berges fotografieren. Dann ist nicht 35 mm die beste Brennweite für dich. Dann wären zum Beispiel 600 mm oder 150 je nachdem wie weit die Hirsche zum Beispiel weg sind, wären für dich ideal. Deswegen, hör am besten mal genau zu und gucke dann ob die Brennweite für dich passend wäre oder nicht. Angefangen, ähm, um erstmal grob äh, darauf einzugehen, wo, wie, was, äh, welche Brennweite ist. Also umso kleiner die Zahl, desto mehr bekommst du auf deinem Bild drauf. Heißt also, du bist, also du musst dann auch näher an dein Objekt dran, wenn du es komplett drauf haben möchtest. Zum Beispiel jetzt äh, fangen wir einfach mal mit Ultraweitwinkel bzw. Weitwinkel an. Das sind meistens Objektive, die benutzt werden, um halt wirklich viel raufzubekommen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Zum Beispiel bei Landschaftsaufnahmen oder Architekturaufnahmen. Ähm, Gruppenbilder wäre zum Beispiel auch. Da wäre halt auch ein Weitwinkelobjektiv interessant. Und es ist, naja, ich habe keine direkte Definition gefunden, wo hört Weitwinkel auf. Ich für meinen Teil würde sagen, bis 24 mm bzw. 35 mm, das ist so, so da, wo die Geister sich streiten, ist weitwinklig. Weil bei Weitwinkel hast du halt auch einen Nachteil, die, die verzerren an den Rändern ziemlich sehr. Heißt also, wenn du zum Beispiel jetzt mit 24 oder 20 mm eine Person fotografieren würdest als Headshot-Bild, so man nur den Kopf sieht, hat die Person ein ziemlich langes Kinn und einen ziemlich langen Oberkopf und auch ziemlich lange Ohren. Die Nase ist auch nach vorne ziemlich rausgepresht. Ähm, es, es wirkt halt einfach nicht natürlich. Wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe einmal meine Katze fotografiert und die hat halt die Foto so nach vorne rausgestreckt und wenn du jetzt sagst, gut, du willst jetzt so eine richtig geile Pranke haben, so richtig schön monströs, dann kannst du es zum Beispiel mit einem Weitwinkel objektiv fotografieren und diese Foto wird halt einfach riesig und wirkt gewaltig und denkst du so, wow heftig. So, das, wenn du weißt, wie du Weitwinkel einsetzen kannst, kannst du richtig geile äh, Motive damit machen. Aber meiner Meinung nach ist es auch schwer. Also, es ist nicht ganz so leicht zu handhaben. Ja, Weitwinkel ist halt, ich würde persönlich Weitwinkel immer empfehlen, wenn du viel Landschaften fotografieren möchtest. Also, wenn du allgemein viel auf dein Bild rauf bekommen möchtest. Oder wenn du dann wirklich schon sagst, okay, ich habe Ahnung, ich möchte einen nächsten Step, ich möchte fotografisch künstlerisch werden, weil dann kannst du mit Weitwinkel auf jeden Fall auch richtig coole künstlerische Sachen ohne Photoshop machen. Deswegen, coole Brennweite. Ist die Frage, ob das für, sich, für dich ist. Kommen wir mal zu diesen normalen Brennweiten. Also zum Beispiel bei 50mm, wird ja immer gesagt, das ist so unser normales Sehen. So, das ist die Brennweite, als wenn wir jetzt normal sehen würden. Bei 50 mm zum Beispiel. Ist zum Beispiel für mich jetzt persönlich zwischen 35 und 85 mm. Ist halt, deckt grob alles Mögliche ab, was du machen möchtest. Reportage, Fotografie, Porträt, People-Fotografie, Landschaften kannst du damit auch machen. Nur ist da jetzt zum Beispiel, du kannst dann eine Sache mehr herausstechen lassen. Du nimmst nicht die ganze Landschaft auf, sondern du lässt eine halt herausstechen. Also so 35 bis 85 mm finde ich persönlich ist halt ähm, ein sehr schöner Bereich, womit du viel abdecken kannst, viel machen kannst. Also ja, das ist so, so die schöne, deswegen sind ja auch diese Standard-Kit-Objektive bei der aps c 18 bis 55 wäre ja umgerechnet ungefähr äh, 35 bis 80, 90, müsste ich jetzt grob nachdenken, aber das dauert jetzt zu lange, <lacht> ähm, weil das ist so dieses typische Normale ist, ne? also nichts Außergewöhnliches, damit kommt in der Regel halt wirklich jeder klar. Deswegen, ich kann es persönlich jedem empfehlen, ob man das wirklich braucht, ist die zweite Frage. Man kann damit super Videos drehen, man kann damit da wirklich alles mögliche abdecken. Ne? Nur wenn du jetzt sagst, du willst viel drauf bekommen, wird es in dem Bereich schon schwierig. Bei 85 mm fängt halt schon der Telebereich an und du bekommst halt nicht mehr so viel rauf. Wenn du jetzt wirklich auch viel drin fotografieren möchtest, ähm, halt ja so... Normale Alltagbilder, das ist ja meistens in Häusern, äh, im Garten oder so, da hast du ja meistens nicht viel Platz. Da würde ich einfach sagen, so jetzt für mein Verständnis, sind so 35 bis 50 mm top, wenn du auch jetzt Weihnachten, Feiereien, Geburtstag und so fotografieren wollen würdest. So 35 bis 50 mm halt top, weil du kannst, du bist flexibel, du bist nicht... An, an den Raum gebunden. Weil wenn du nachher auf 85 mm gehst und einen normalen Raum hast, das ist natürlich wieder die Frage, was ist normal, aber wenn du jetzt halt ein Durchschnittshaus hast, Durchschnitts ein das ist ja so ein, ach so vielleicht 30 Quadratmeter Wohnzimmer. Und wenn du jetzt sagst, okay gut, Esstisch äh, steht in der Ecke, willst du fotografieren, äh, hast halt nicht viel Raum nach hinten, dann bist du mit 50 mm noch gut dabei. Mit 85 oder 100 mm wird das schon ziemlich eng. Deswegen. Dann kommen wir nochmal zu den Zoom-Objektiven. Die sind auch wirklich eine Kategorie für sich, meiner Meinung nach. Weil sie sind auch wieder spezieller. Du kannst sie nicht für alles benutzen. Aber du kannst mit richtig, richtig coole Bilder machen, wenn etwas herausstechen soll. Der Baum am Ende, der Hirsch auf dem Berg, die Ziege, sonst irgendwas. Du willst nur dieses eine Motiv aus einer großen Szenerie, die du gerade siehst, rausstechen lassen. Du zoomst dran, hast wahrscheinlich noch ein schönes Bouquet im Hintergrund und das liebe ich, ne? Also sowas ist auch richtig cool. Ich habe zwar leider keine, keine äh, Zoom- also keine tele -Zoom linse weil ich das persönlich für mich wahrscheinlich zu selten nutzen würde. Aber wenn ich die Bilder sehe, die sind mir wieder top. Deswegen, also wenn du wirklich sagst, okay, du möchtest Sport fotografieren, weil da bist du ja meistens am Rand, du bist ja nicht mittendrin, zum Beispiel beim Fußballspiel. Du möchtest Wildtieraufnahmen machen. Das ist natürlich auch äh, je nach äh, Variante, wie, wie extrem du es aufziehst. Wenn du natürlich ein Tarnzelt hast, etc., pp., kommst du auch näher an die Tiere ran. Aber wenn du halt normal durch den Wald gehst, siehst du, ah, da ist ein Eichhörnchen, ähm, wird es schwierig, mit 35, 50 mm das Eichhörnchen richtig zu bekommen. Wenn du 150, 200, 300 mm hast, ist es deutlich leichter. Die Enten, Schwäne, Vögel, gibt es so vieles, was sofort in der Nähe von dir wegfliegt oder wegschwimmt oder wegläuft. Von da sind diese Telezoomobjektive objektive ideal dafür. Deswegen. Und... Du kannst natürlich jetzt sagen, okay, äh Fred, ich habe von diesen 18 bis 300 mm äh, Zoom-Objektiv gesehen, diese Reise zoom dinger Ja, die sind schön, die decken viel ab. Problem ist nur, sie sind so diese Around-Objektive und ich persönlich halte nicht viel von ihnen. Klar, es ist schön, weil die einen schönen Brennweitenbereich abdecken, aber die sind nicht scharf. Die sind eher ein bisschen schwammig und ja. Also... Wenn du gerne scharfe und hochwertig qualitative Bilder haben möchtest, versuche diesen Bereich, womit du quasi zoomen kannst, so gering wie möglich zu halten. Klar gibt es Ausnahmen, so ein 150-600 oder 150-500 ist auch geil, nur gibt es natürlich dann auch wieder dann Unterkategorien, die in der Regel schärfer sind. Für 400 bis 600 ist schärfer als 150 bis 600, weil es halt nur auf diesem Bereich ausgelegt ist. Aber wenn du halt von 150 bis 600 immer wieder wechseln musst, dann ist das auch in Ordnung. Aber versuch zum Beispiel im unteren Kategoriebereich eher auf kleinere Zoom-Varianten zurückzuschwenken. Zum Beispiel jetzt nicht unbedingt 18 bis 200. Dann guck einfach an, ob du ein 18. 55-Kit-Objektiv ist auch für den Start vollkommen top, ähm, findest. Aber versuch halt wirklich in einer Kategorie zu bleiben und spring nicht von Kategorie zu Kategorie. Es gibt ja zum Beispiel 16 bis 50 mm. Nimm lieber 16 bis 35 und 24 bis 70. Klar sind es jetzt top-krass Objektive, aber nur jetzt als Beispiel gesehen. Ne? Deswegen versuch eher diese Zoom-Varianten so gering wie möglich zu halten ist nicht umsonst, dass die, die kleinen Zoom- oder Festbrennweiten, die meistens mit die teuersten sind und 18 bis 300, sind meistens mit die günstigsten Objektive. Da steckt einfach danach auch mehr Qualität und mehr ähm, einfach mehr Pep hinter. Deswegen. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, lass gerne eine Bewertung da. Ich habe mir nämlich überlegt, ab der nächsten Podcast-Folge lese ich die Bewertung von iTunes vor, weil Du gibst mir Support und ich möchte dich dann jedenfalls erwähnen hier in diesem Podcast und der dann dementsprechend das Ganze zurückgeben und dir auch zeigen, dass ich diese Bewertung lese und mich wirklich darüber freue, wenn du eine schöne Bewertung schreibst. Das ist dann nicht einfach, weil ich bekomme kein direktes Feedback von dir, wie jetzt zum Beispiel über Likes oder Kommentare, klar du hörst es, manche schreiben mir, aber entsprechend der Hörerzahlen kommt halt wenig Feedback. Das ist halt so das ein, der einzige Nachteil beim Podcast. Und ich kann dir auch nicht direkt auf dein Feedback schreiben, wenn du eine Rezeption schreibst. Von daher möchte ich jetzt wirklich jede Folge, wenn natürlich dann die Feedbacks da sind, ähm, dich, wenn du bei iTunes äh, mich bewertet hast, dann auch einmal vorlesen und einmal so ein, so ein kleines Dankeschön damit geben. Von daher... Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen, bei iTunes als Bewertung und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe auf jeden Fall schon wieder gut viele Ideen aufgeschrieben. Ich freue mich drauf, mit dir darüber zu quatschen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.